0: Samoin näiden taiteilijoiden liikkeet sanoivat heidän käsivarsilleen ja viitoilleen, olkaa majesteetillisia. Mutta kapinalliset jäsenet päästivät olkapään ja kyynärvarren välille harrastelemaan hauislihaksen, joka ei tiennyt osasta mitään. Ne kertoivat itsepintaisesti jokapäiväisen elämän mitättömyyksistä ja alleviivasivat rasinmaisten vivahdusten sijasta lihasten yhteistyötä. Ja vaate, jota ne kohottivat, valahteli niiden lakien mukaisesti, jotka painovoima Velton kankaan mauttomille poimuille saneli. Samassa lähelläni istuva pienikokoinen nainen huudahti, kukaan ei taputa, eikä ihme. Kamalampia vaatteita saa hakea, Akka on osaan liian vanha, mutta väkisin vain pitää yrittää. Katsojien hyssytellessä naisen kavalierit koittivat saada hänet pitämään suunsa kiinni, ja onnistuivatkin siinä niin, että hänen raivonsa paistoi enää vain silmistä. Tämä raivo ei sivumennen sanoen voinut kohdistua muuhun kuin kunniaan ja maineeseen, sillä Bermalla, joka oli ansainnut niin paljon rahaa, oli pelkkiä velkoja. Hän sopi kevytmielisesti ystävien ja agenttien kanssa tapaamisista, jotka joutui peruuttamaan, ylläpiti sitä varten juoksupoikia joka korttelissa, varasi etukäteen hotelleista huoneistoja, joihin ei koskaan jalallaan astunut, hankki litroittain hajuvesiä vain voidakseen pestä lemmikkikoiriaan ja oli velkaa suuria summia kaikille teatterinjohtajille rikotuista sopimuksista. Ja ellei tällä naisella, joka ei ollut yhtä aistillinen kuin Kleopatra, olisi ollut muita menoja. Hän olisi hukuttanut kuningaskuntia sähkösanomiin ja vuokraajurien maksuihin. Mutta kiukkuinen nainen katsomossa oli epäonnistunut näyttelijätär, joka vihasi ja kadehti Bermaa sydämensä pohjasta. Samassa tämä tulikin näyttämölle. Ja kas kummaa! Niin kuin läksyt, jotka me osaamme ulkoa aamulla herätessämme, yritettyämme turhaan oppia niitä illalla. Niin kuin rakkaiden vainajien kasvot, jotka muistimme niitä turhaan tavoiteltuamme, kohoavat sielumme silmien eteen elävämpinä kuin koskaan, sitten kun emme niitä enää ajattele. Berman nerokkuus, joka oli paennut silloin, kun sen sanomaa niin ahnaasti tavoittelin, Herätti nyt ehdottomuudessaan vuosien unohduksen jälkeen, tällä välinpitämättömyyden hetkellä, koko varauksettoman ihailuni. Ennen olin yrittänyt eristää tämän nerokkuuden erottaa kuulemastani itse osan, roolin, joka oli yhteinen kaikille Fedraa esittäville näyttelijättärille. Ja tutkin sitä ahkerasti etukäteen, vain päästäkseni paremmin siitä eroon, tallettaakseni Ottaakseni vastaan vain Madame berman nerokkuuden. Mutta tämä nerokkuus, jota etsin roolin ulkopuolelta, olikin sen kanssa yhtä. Niin on todella suuren muusikon tapauksessa. Sanotaan tämän toteutuneen vain töin kohdalla. Muusikon, joka soittaa teknisesti niin hyvin, että on vaikea sanoa, onko kyseinen taiteilija pianisti, koska... Sortumatta kohuefektien, kruunaamaan sorminäppäryyteen, nuottien pauhuun, jossa hiukan tietämätön kuulija kuvittelee kohdanneensa lahjakkuuden. Hänen soittonsa on niin eteeristä, koska se on niin täynnä tulkitsemaansa, että häntä itseään ei enää näy. Että hänestä on tullut ikkuna, josta on näköalaa mestariteokseen. Olin helposti erottanut Arisin, ismeniin hippolytoksen sanoja reunustavat hellät ja majesteetilliset sävyt kuin päärmeet. Mutta Fedra oli sisäistänyt ne täysin. Eikä älyni ollut onnistunut riistää eleistä eikä lausunnasta löytää niiden yhtenäisten pintojen ankarasta yksinkertaisuudesta yllätyksiä sen paremmin kuin tehokeinojakaan. Niin perusteellisesti ne olivat toisiinsa sulautuneet. Bermaan äänessä, jossa mikään ei vastustanut henkeä, ei erottanut sitä kyynelten ylijäämää, jonka selvästi tunsi virtaavan Arisin ja Ismenin marmorinkovia ääniä pitkin, vaan se oli hienovaraisesti hiottu, norjistettu pienimpiä yksityiskohtia myöten kuin etevän viulistin soitin jossa sen kauniista soinnista puhuttaessa ei kiitetä mitään käsinkosketeltavaa, vaan suurta sielua. Ja niin kuin antiikin maisemassa, missä kadonneen keijun paikalla pulppua eloton lähde, tahallinen, korvin kuultava, konkreettinen sävy oli muuttunut oudon kirkkaaksi, kylmäksi ja läpikuultavaksi äänen ominaisväriksi. Samalla kun säkeet nostivat sanat Bermaan huulille, ne tuntuivat kohottavan käsivarret hänen rinnalleen sulavasti kuin virtaava vesilehvät. Hänen asentonsa näyttämöllä, kauan ja huolella suunniteltu, lakkaamatta uudistettu, syntyisin syvällisemmästä ajatustyöstä kuin se, josta näkyi jälkiä hänen tovereittensa liikkeissä, mutta ajatustyötä, joka oli menettänyt tahdonalaisen luonteensa. Sulanut säteilyyn, joka värähteli Fedraan henkilöhahmon ympärillä, rikkaana ja monimuotoisena. Mutta jota häikäistynyt katsoja ei pitänyt taiteilijan työn tuloksena, vaan elämän ilmiönä. Jopa valkeat hunnut ja harsotkin, uuvahtaneet ja uskolliset, jotka näyttivät eläviltä, itse pakanallis jansenistisen kärsimyksen kutomilta. Kärsimyksen jonka ympärille ne kietoutuivat kuin hienoja herkkä perhosen kotelo. Tuo kaikki, ääni, asennot, eleet ja hunnut, liikehtivät tuon ihanteen ruumiistuman, eli säkeen ympärillä. Säkeen, joka ei lihallisen ruumiin lailla ole läpinäkymätön este, vaan pyhitetty, henkistynyt vaate. Kuin ylimääräiset verhot, Jotka kätkemisen sijasta juhlistivat sielun, joka oli ne omaksunut ja valloittanut. Kuin läpikuultaviksi käyneet kuvajaiset, joiden kerrostumista entistä monivivahteisemmin heijastui vangittu, voimallinen ja keskipakoinen säde matkallaan lävitse entisestään avartuneen ja kaunistuneen kallisarvoisen materiaan, joka sulki sen sisäänsä kuin miekan. Vaikutelmani olivat todella paljon miellyttävämpiä kuin ensimmäisellä kerralla, mutta muissa suhteissa samanlaisia. En nimittäin enää verrannut niitä älylliseen ja erheelliseen ennakkokäsitykseen nerokkaasta näyttämötaiteesta. Tajusin, että nerokas näyttämötaide oli tätä ja tässä. Nyt ymmärsin, etten ollut aikoinani nauttinut Bermaan taiteesta – koska olin lähestynyt häntä niin kuin kerran Gilberteä Changelisellä, liian suurin toivein. Sen lisäksi nämä kaksi pettymystä muistuttivat toisiaan toisestakin ja syvällisemmästä syystä.